0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan. es losgeht, nicht wundern, das Interview ist ein bisschen älter und dementsprechend ist die Tonqualität nicht die beste, das bitten wir zu entschuldigen, nichtsdestotrotz wollten wir euch das Interview nicht vorenthalten, weil da extrem geile Geschichten mit dabei sind, ich möchte auch gar nicht so lange reden, ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ja, hallo, herzlich willkommen ähm, zu unserem Podcast, schön, dass es geklappt hat, äh, geil, dass du dabei bist, ähm, wie geht's dir?
1: Ja, servus Mert, äh, servus Stefan. Mir geht super, alles gut, habe gerade zwei Tage frei gehabt, von daher bin ich äh, sehr entspannt.
2: Ja genau, ihr habt gerade Länderspielpause, was macht man dann so als Fußballprofi, wenn man nicht für die Nationalmannschaft unterwegs
1: ist? Ja, zuallererst äh, trainiert man relativ viel, gerade bei unserem Trainer, der ja immer sehr fleißig, hat uns Samstag ein, ein Testspiel angesetzt, aber dann haben wir Sonntag und Montag frei und ich bin mit meiner Freundin ganz entspannt in die Berge gefahren, nach Berchtesgaden und habe äh, ja, ein paar ruhige Tage gemacht.
0: Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut, sehr schön. Sehr gut. Ja, ja ähm, wir wollen mal starten. Ich habe, wir haben ja so ein bisschen was äh, runtergeschrieben, ein paar Fragen. Ähm, das muss ich mir jetzt nochmal hier rausgucken. Ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen diese aktuelle Situation. Nationalmannschaft war ja gerade ein Thema und so. Und ähm, ja, jetzt ähm, unter der Woche gegen Holland gespielt. Da ja, sind ja kritische Stimmen auf jeden Fall ein bisschen unterwegs. Ähm, ja, du kannst mal ein bisschen sagen, wie du das Ganze siehst, deine Einschätzung auch als Profi, vielleicht äh, siehst du ja die Dinge anders.
1: Ja, ähm, vorweg muss ich sagen, dass ich äh, das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen habe, weil ja. die auch ein Spiel hatten, spät nach Hause gekommen sind. Und dann war ich noch auf einem Geburtstag, aber habe natürlich in den Medien verfolgt, so, äh, ja, dass das Spiel nicht so gut war. 3-0 verloren ist natürlich gegen Holland äh, Erstmal sehr sehr schlecht, eine Katastrophe, glaube ich, für alle Deutschland, deutschen Fußballfans. Ja, ich sehe das schon kritisch, ähm, Nationalmannschaft momentan, äh, seit der WM läuft es nicht. Ich war vor der WM noch äh, ja, euphorisch, dass sie das so WM als Turniermannschaft packen, wieder eine gute Leistung abrufen, aber ja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Seitdem läuft es, glaube ich, auch nicht so richtig. Ähm, ja, ist schwierig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Länderspiele wenig verfolge, deswegen da... Wie ich will nicht aber ich glaube, man sollte zusehen, dass man die Nationalmannschaft wieder ja, schnell auf die Spur bringt, in die richtige Richtung und die Ergebnisse einfällt.
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine Profi-Antwort gewesen, <lacht> Hannover, so haben wir es erwartet. <lacht> <lacht> nicht zu viel rauslocken aus der Reserve. Wie fühlst du dich denn in Nürnberg bis jetzt in deinem... Zweites Jahr ist das? Drittes Jahr? Drittes Jahr? Nürnberg. Viert Viertes Jahr! Viertes Jahr! Oh, schlecht vorbereitet. Viertes Jahr in Nürnberg. Fühlst du dich wohl ja. in Nürnberg?
1: Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich muss sagen, dass äh, ja, ich mich sehr gut eingelebt habe, auch äh, damals, ich kommen bin, sehr schnell. Es ist eine schöne Stadt. Ähm, das Wetter ist ein großer Pluspunkt im Vergleich zu Hamburg. Ja. <lacht> Klar, ist für mich Hamburg immer noch die Nummer eins. Ähm, aber ich muss sagen, äh, was das Wetter angeht, ist der Süden uns natürlich einen Schritt voraus. Ähm, ja, ansonsten, wirklich, hab ich habe mich sehr gut eingelebt hier. Wir haben eine coole Mannschaft die ganzen Jahre schon, gute... Gute Jungs, macht viel Spaß, die Stadt ist sehr schön, die Region ist cool, also uns lässt sich hier sehr gut leben. Menschen auch sehr nett? Ja, die Menschen sind äh, schon nett, aber <lacht> also, es gibt auch so ein bisschen Franken, manchmal ein bisschen krummelig, äh, schimpfen gerne. Ich denke ein Tick mehr, als es bei uns in Hamburg ist, da sind die Leute, glaube ich, ein bisschen entspannter. Also würde
2: ich mich aber wohlfühlen mehr.
1: Ja, du würdest dich trotzdem mir wohlfühlen. Wie es gibt, glaube ich, überall solche und solche, aber insgesamt ja. sind die Menschen auch hier sehr cool, muss ich sagen.
0: Ah okay. Bist du bist du noch öfter in Hamburg? Also wenn du mal frei hast, kommst du noch hoch oder?
1: Ja, ich versuche schon ab und zu hoch zu kommen zur Familie. Ähm, leider relativ selten, äh, weil unser Trainer wie jetzt auch in der Länderspielpause gerne Testspiele ansetzt, dann ja. auch mal so am Tag Nachmittag. Mm. Bin natürlich nicht so glücklich drüber, aber da müssen wir durch. Äh, er möchte das so. Deswegen glaube ich nicht so häufig, wie ich gerne äh, ja, nach Hamburg kommen äh, wollen würde. Aber ja, wenn es passt, dann komme ich natürlich gerne.
2: Ja, und äh, du hast vorhin schon angesprochen, du hast eine Freundin. Äh, wie lange hast du die denn schon? Kann man da
1: die, mit der bin ich jetzt seit ja, acht Monaten zusammen ah, okay. hier in Nürnberg kennengelernt. Ah,
2: okay.
1: Ich bin jetzt eingezogen. Ja, läuft gut, muss ich sagen. Sehr gutes Mädchen, falls sie voll ist. <lacht> <lacht> ja, ja, da wird sie reinhören. Deswegen, äh, ja, absolutes Top-Mädchen. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Super. Ja, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir mal ein bisschen zu deinem Werdegang. Ähm, ja, es ist ja nicht so klassisch, äh, der klassische Weg eines Profis ge gewesen. Ähm, das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist ja, du warst ja bei Haus V2, bei den Amateuren. Und ähm, da warst du ja auch ein bisschen im Dunstkreis der Profis immer mit dabei. Aber konntest dich ja aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich nicht so durchsetzen. Ich erinnere mich da noch an eine Schambeinentzündung und alles. Und ähm, ja, gab es da irgendwie Gedanken aufzuhören mit Fußball oder... Hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich äh, ja, macht keinen Sinn mehr, ich will was anderes machen. Gab es noch einen anderen Weg? Plan B?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, zu der Zeit äh, gab es schon andere Optionen. Also Es war ja, lief nicht ganz so äh, gut, wie ich es mir vorgestellt habe. waren dann ja auch schon 22. Äh, wie du sagst, viele sind schon mit 18, 19 in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Da habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich äh, vielleicht auch was anderes mache. Da war so ein Studium in Amerika, war für mich interessant, hat mich da wirklich informiert. Und war teilweise ja kurz davor, das zu machen, aber habe mich dann trotzdem noch entschieden, so jetzt nochmal einen Schritt zu wagen. Ähm, ja, in die dritte Liga zu Darmstadt zu gehen. Hätte ich auch nicht gepackt, da hätte ich sicherlich was anderes gemacht, aber Gott sei Dank, äh, ihr kennt die Geschichte ein bisschen eigentlich, was da passiert ist. Es ist relativ gut gelaufen, von daher war das dann, glaube ich, der richtige Schritt und äh, ja, war das richtige beim Fußball zu bleiben und nicht irgendwie so ja, ein Studium halt in Amerika mit äh, Fußball zu machen. Ich weiß, es gekommen aber ich glaube, im Nachhinein kann ich sagen, dass es sehr gut gelaufen
2: ist. Ja, und äh, vor allen Dingen auch ein Schritt, wo man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick gedacht hat, okay, das ist der Verein jetzt. Da haben ein paar Leute so vielleicht gesagt so oder haben dran gezweifelt, dass das ein richtiger Schritt ist für dich. Aber äh, ja, wie du es gesagt hast, es ist sehr, sehr gut gelaufen. Die erste Saison ist ja nicht so gut gelaufen. Ähm, da hatte ihr ja so ein bisschen Probleme. Aber dennoch ist es ja einfach, ja, dieses Märchen, äh, so was da um Darmstadt, geschwebt hat dann mit dem Trotzklassenerhalt und dann äh, Aufstieg, ist ja eine Riesengeschichte. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich damals zu dem Wechsel gekommen? Du hast ja einen Berater, Markus Marien, ähm, hat der da eine große Rolle gespielt oder wie ist das entstanden?
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken, ja der hat es schon in die Wege geleitet. Ich war damals, ähm, ein Jahr zuvor hatte ich schon überlegt zu wechseln, da gab es Kontakt zu, zu Arminia Bielefeld ähm, ja, waren, waren interessiert. Das ist dann kurzfristig irgendwie gescheitert und äh, ich glaube, dass der damalige Manager von Bielefeld mich dann äh, kurz vor ein Jahr empfohlen hat bei Darmstadt. Vorher hatte ich äh, ja, zu Darmstadt gar keine Verbindung. Er äh, hat mich dann eingeladen zum Probetraining. Das war noch ein Jahr bevor ich da bin, war ich da, ein paar Tage war cool. Er äh, wollte mich unbedingt, aber irgendwie hatten die Probleme mit der Geld, konnten noch äh, keinen Vertrag hinlegen. Da habe ich dann noch ein Jahr in Hamburg verlängert bei der zweiten Mannschaft und bin dann im darauffolgenden Jahr, äh, ja, hat sich sich wieder gemeldet, wollte mich unbedingt holen und äh, wie schon erwähnt, da wollte ich dann diesen Schritt machen, nochmal einmal den Verein wechseln, äh, was Neues versuchen und so bin ich dann äh, ja, nach Darmstadt gekommen.
0: Ja, krass, auf jeden Fall. Das, ja, so kann es manchmal auch gehen, ne im Fußball. Äh, so von außen betrachtet denkt man immer, keiner gönnt dem anderen was, aber dass ein anderer Verein äh, einen Spieler weiterempfehlt, das ist äh, glaube ich nicht so üblich, oder? Äh,
1: nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, dass sie damals ein, ja, der Manager ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, weil es Ding eigentlich schon von deren Seite so dieses Fix ist, aber da kurzfristig haben sie abgesagt. Ähm, ja, da hat mein Berater ihn dann ein bisschen äh, ja, aufs Zahnfleisch gefühlt, hat gesagt, hey, jetzt musst du mal schauen, dass du irgendwie mal was anderes uns da ein bisschen hilfst. Und ja, so kam der Kontakt zu Darmstadt, muss man sagen, das vermutlich äh, habe ich selten gehört, dass es das so abläuft, aber äh, ja, Gott sei Dank. War es dann sehr korrekt damals äh,
2: von Bielefeld. Ja, Wahnsinn, das macht die Geschichte ja eigentlich noch krasser als sie ohnehin schon. Ist. Das sind die kleinen Mosaiksteine, ja, das, das Märchen schlimm. am Ende ergeben. Ja, ja. Also hast du jetzt deinen Berater noch oder äh, brauchst du jetzt überhaupt noch einen Berater als Kapitän?
1: <lacht> ja, ich habe ihn immer noch, äh, ja, seitdem ich glaube ich 17 bin, mit ihm zusammenarbeiten wir zusammen. Mhm. haben sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen, auch mittlerweile sehr freundschaftlich. Ja, es kam mal ein, zwei Brat auf mich zu, als es dann noch relativ gut lief mit Darmstadt. Die ja wollten, dass ich zu denen komme, aber ich äh, ja, wollte dann nie wechseln, weil ich ehrlich gesagt das ist ein gutes er glaube ich gute Arbeit macht, das bei uns gut zusammenpasst. Äh, ja Wir arbeiten immer noch zusammen, haben guten Kontakt. Äh, ja, braucht man einen, äh, ist so eine Frage. Ich glaube, wenn es gut läuft, dann braucht man als Profi oft keinen, weil die Vereine nicht so oder so im Blickfeld haben. Ja. Äh, aber, Trotzdem bei Vertragsverhandlungen, wenn du verlängert, ist er natürlich, ja, macht er die, die Verhandlungen um die Kohle machen. Da steht jetzt der Spieler selber, da musst du deinen Berater vorschicken, der kann dann auch mal ein bisschen ins Gefecht gehen. Der Spieler kann sich ja da nicht mit dem Manager von einem eigenen Verein ein bisschen fetzen. Das muss er dann machen. Aber ja, ich glaube auch, wenn gerade wenn Zeiten... Äh, kommen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass der Bruder dann vielleicht eine noch wichtige Rolle einnehmen kann, um dir dann vielleicht irgendwie was zu vermitteln, was du ja so äh, nicht bekommen hättest.
2: Okay, und äh, du hast gesagt, ihr habt einen sehr guten Draht miteinander, tauscht ihr euch dann so wöchentlich aus oder wie sieht das aus? So? Oder seid ihr befreundet? Würdest du sagen, es ist eine Freundschaft?
1: Ja, ich würde schon so sagen, das ist äh, auch eine Freundschaft das ist mittlerweile. Wir gehen schon äh, regelmäßig mal essen, wenn ich in Hamburg bin. Oder ja, er kommt auch zu spielen nach Nürnberg einfach mal so, um sich das anzugucken. Ähm, ja, wir verstehen uns gut. Ansonsten ja, ähm, was 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 war deine Frage noch
2: halt <lacht> Nee, ob, da, ob ihr, ob du sagen würdest, ihr habt ein freundschaftliches Verhältnis und so. Also ja, absolut, hast du schon absolut. gut beantwortet, Hanno.
1: Ja, ja genau. Wie du sagst, wir haben schon wöchentlich Kontakt. So, ich schreit dann nach dem Spiel oder wir telefonieren mal. Nach Niederlagen nehme ich nicht so oft ab, weil ich dann kein Bock <lacht> habe. noch drüber <will. lacht> aber, aber der Kontakt ist schon wöchentlich Ja, also
2: Okay, das ist gut <lacht> angesprochen, Niederlagen. Ähm, ihr hattet jetzt zwei hohe Niederlagen, müssen wir natürlich äh, auch mal kurz darauf eingehen. Äh, euer Trainer hat es ganz gut gesagt, So, er verliert dann gerne mal hoch, wenn danach dann so nach einer englischen Woche sieben Punkt, äh, sechs Punkte bei rumkommen. Ähm, es ist trotzdem ganz gut. Aber ja, zweimal so deftige Niederlagen, wie geht man damit um?
1: Ja, das war schon zwei ähm, ja, der Niederlagen, wie du sagst, ich glaube in Dortmund war gefühlt nicht so schlimm wie jetzt in Leipzig, weil es in kurzer Zeit das Mal war. Und ich glaube auch, dass Dortmund einfach momentan eine sehr, sehr sehr gute Mannschaft ist, die, wenn sie einen guten Tag haben, dann ist es da ganz schwer, was zu holen. Natürlich, glaube ich, darf man als erste jetzt möchte ich trotzdem nicht 7-0 runtergehen. ist uns äh, leider passiert. Ähm, ja, wir dachten, nein, wir haben daraus gelernt, aber haben dann eine Woche später oder zwei Wochen später in Leipzig nochmal eine derbe Klatsche äh, bekommen. Ja, im Nachhinein, glaube ich, äh, diese Scheiße, solche Ergebnisse natürlich äh, ja, äh, gegen sich zu haben, aber mhm. ich glaube, dass wir jetzt äh, die Woche danach das äh, sehr krass thematisiert haben, sind sehr hart mit uns selber ins Gericht gegangen, die ganze Mannschaft, das Und Ich glaube, dass wir alle ja schon jetzt äh, draus gezogen haben. Ich bin mir sicher, dass es das so nicht mehr vorkommen wird und dass wir äh, schon vieles draus gelernt haben. Wir haben einfach eine junge Mannschaft, sehr unerfahren, auch die die, die erfahrenen Spieler bei uns, zu äh, denen ich mich jetzt zähle, so, haben auch kaum Bundesliga-Erfahrung, deswegen. Äh, ja muss man sagen dass da vielleicht einfach die Erfahrung gefehlt hat dass wir noch zu naiv mitspielen wollten gedacht haben wir können da fußballerisch auch äh, ja mithalten vielleicht äh, ja auch äh, viele Ballbesitz haben das Spiel übernehmen aber das ist leider in die Hose gegangen ich denke dass wir jetzt äh, daraus gelernt haben
0: wie ist das denn äh, also bei dir persönlich oder auch in der Truppe habt ihr da irgendwie einen Mentaltrainer der euch hilft äh, damit umzugehen oder ähm, geht jeder damit persönlich selber äh, mit den Niederlagen um wie ist das so
1: wir haben ja, keinen Mentaltrainer jetzt direkt. Es gibt glaube ich einen hier im Nachwuchsleistungszentrum. Es kann sein, dass einige jüngere Spieler mit dem äh, zusammenarbeiten. Ich persönlich nicht. Ähm, mhm. Da ist jetzt keiner so, der direkt mit der Mannschaft ist. Ähm, wir machen da vieles so ja, innerhalb der Mannschaft aus mit dem Trainerteam. Da haben wir ein sehr offenes Verhältnis momentan. Die Dinge werden glaube ich äh, ja, sehr offen angesprochen und klar. Ähm, ja, vielleicht hilft manchmal einen Mentaltrainer, dass man den vielleicht dazu. Ich persönlich äh, ich Bin der Meinung, dass es mir nicht nicht hilft. Ja, aber glaube
2: <lacht> ich kann damit umgehen. Du bist <lacht> so verrückt. Kann man
1: auch mit so einer Niederlage leben. Ja. Wenn das Fußball nicht alles. Das weiß ich einen Tag später so, aber natürlich schmerzt sowas schon, ja, so auf den Sack zu bekommen so
0: Ja, das Ist schon interessant zu hören auf jeden Fall. War ja thematisiert bisschen in der Vergangenheit in den Medien und so Mentaltrainer und alles. Jetzt mal das von dir zu hören, ist auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, gut, du bist auch noch Kapitän, ne? nach dem Spiel bist du dann immer der erste Gefragte. Ähm, da hat man natürlich bestimmt nicht direkt nach so einem 6-0 die perfekten Antworten äh, auf Lager oder ist bestimmt auch mal sauer, ey. Ähm, ja, ist bestimmt nicht so einfach. So.
0: Weiter, Mert? Ähm ja, was äh, genau, äh, Darmstadt war ja auch ein Thema jetzt gerade eben, ähm, dann haben wir uns äh, ja zurechtgeschrieben, wie ist da noch deine Verbindung so zu Darmstadt und wie hat dich äh, Darmstadt überhaupt so beeinflusst, auch spielerisch, fußballerisch, also wie wie bist du als Mensch und auch äh, fußballer technisch äh, gereift und hast dich entwickelt?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr prägende Zeit war, ähm, wie Stefan schon vorhin erwähnt hat, die erste Saison lief nicht so gut, äh, sind wir... Abgestiegen aus der, dr der dritten Liga, dann Gott sei Dank drin geblieben, wegen dem äh, Lizenzentzug von von Offenbach. Ja. Ich glaube, dass ich aus der Saison aber auch viel gelernt habe. So. Das war meine erste richtige Saison im Männerfußball. Äh, natürlich mit dem Abstieg, was dann Knüppel hat, das hat richtig wehgetan. War bisher, glaube ich, so ja, das, äh, das Schlimmste, ich glaube, ein Abstieg ist das Schlimmste, was einem so widerfahren kann. Weil, ja, ich äh, erinnere
0: mich da auch an ein paar bittere Tränen von dir. Ich <lacht> ja,
1: ich muss sagen, da sind Tränen geflossen, so, weil... Äh, ja, ich hatte es oder wusste so, wenn wir absteigen, dann dann gehe ich weg aus Darmstadt. Äh, dann geht es hier nicht weiter für mich. Ja. Äh, der Liga wollte ich einfach nicht mehr spielen, so das war die Grenze. Äh, wenn ich irgendwie ja, dritte Liga nicht mehr gespielt hätte, dann hätte ich auch äh, irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Deswegen war das schon bitter, weil ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, weil wir eine coole Mannschaft hatten. Und äh, als wir dann abgestiegen sind, äh, ja war das Gefühl halt da, so, das war's für mich in Darmstadt, du musst jetzt hier weg, obwohl du gern hier bleiben würdest. Mhm. Und äh, ja, das war schon sehr bitter. Gott sei Dank sind wir dann drin geblieben. Und äh, ja, die Geschichte kennen ja viele dann zwei Aufstiege äh, mit dem Relegationsspiel äh, in Bielefeld, was unglaublich für mich war, bis jetzt äh, Ja, das, das schönste Erlebnis. Es ähm, hat mich schon denke ich menschlich äh, als Fußballer weitergebracht. So, also, wenn man sieht, was wir da so erreicht haben, als äh, normalerweise Abstiegskandidat Nummer eins in, sowohl in der dritten Liga äh, und dann auch in der zweiten Liga und sind zweimal aufgestiegen. Das zeigt einfach, glaube ich, dass man mit viel, viel Glaube, gutem Teamgeist viel erreichen kann. Das hat mir, mich einfach weitergebracht damals, ja, auch der Trainer. Dirk Schuster war für mich ein sehr, sehr guter Trainer, muss ich sagen. Menschlich, absolut korrekt, macht immer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube einfach, dass ich aus der Zeit extrem viel mitnehmen konnte.
2: Ja, und, ähm, du sagst es menschlich sehr korrekt. Ich glaube, das auch spielt eine wichtige Rolle, oder? Beim Trainer, dass du die menschliche Komponente, also, ich glaube, das ist mit das Wichtigste als Trainer, was man braucht, oder?
1: Ja, würde ich sagen, aus meiner Sicht ja. Also wenn du einen Trainer hast, den du irgendwie den du schätzt, wo du Respekt hast, dann spielst du gerne für den. Ähm, ja, wenn da irgendwie so ein Arschloch ist, äh, ja, mit dem du nichts anfangen kannst, ist es, glaube ich, schwierig, sich da 100% zu motivieren oder die Dinge aufzunehmen, die er dann kritisiert oder so. Dass man, Da baut man, glaube ich, eine gewisse Distanz auf, wenn man diesen Menschen nicht mag. Aber ähm, ja, ich hatte das Glück, glaube ich, auch in Nürnberg, gute Trainer zu haben, die menschlich sehr korrekt sind. Und äh, ich muss, äh, wie gesagt, der Schuster war an der Zeit in Darmstadt auch äh, sehr korrekt.
2: Ja, ist ja auch äh, als Führungsspieler, wenn man dann einen Trainer hat, äh, mit dem viele Spieler nicht zurechtkommen und so, ähm, dann fängt man ja meistens dann die Probleme von äh, seinen Mitspielern auf und muss dann probieren, da zu vermitteln. Das ist ja auch immer schwer. Ähm, wie ist denn, wie hat's, hast du dich denn zu einem Kapitän entwickelt, Hanno?
1: Also <lacht> ist äh, eine gute Frage. Also ich bin, ja, in Darmstadt war ich äh, absolut nicht Führungsspieler, muss ich sagen, da gab es andere, die das äh, gemacht haben, ältere Spieler, die es vernommen haben. Ich glaube, dass ich da auch viel mir mir abgeschaut habe von äh, ja, Jan Zimmermann war damals Kapitän, äh, spielt jetzt 200 Frankfurt war ein super Kapitän, Aizer Sulu konnte man glaube ich viel von lernen. Äh, ja. Da bin ich in Nürnberg gekommen und ja, habe einfach äh, versucht Verantwortung zu übernehmen, mich einzubringen so in die Mannschaft. Äh, wollte natürlich, dass wir maximalen Erfolg haben und äh, ja, mit meiner Art habe ich mich da einfach viel reingebracht. Ähm, ja, und nach zwei Jahren ist es dann so gekommen. Dass der Trainer wollte, dass ich das Kapitänsamt übernehmen, nachdem Mijo Breschko äh, ja, äh, das nicht mehr machen wollte oder ja langsam da irgendwie ein bisschen äh, rausgewachsen ist, äh, ja. Ja, hat er mich gefragt, ob ich das machen will, er äh, würde mich da sehen, er äh, denkt, dass ich das sehr gut machen kann, dass ich in der Mannschaft sehr viel äh, Ansehen habe, Respekt und äh, ja, ich war natürlich war für mich eine große Ehre, der äh, dumm Verein RSF in 1. FC Nürnberg, das muss man sagen, äh, ist für mich ein Riesenverein, Traditionsverein, das spürt man hier in der Stadt und da als Kapitän natürlich die Mannschaft anführen zu dürfen, ist äh, hohe Ehre, auch eine große Verantwortung, aber ich äh, ja, versuche einfach mit meiner Art da äh, ehrlich zu bleiben, so wie ich bin, versuche mich nicht zu verstellen und einfach mich da einzubringen, voranzumarschieren und das ein bisschen äh, zu übernehmen, die, ja, das Schiff hier äh, <lacht> 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 äh, Ja, ich habe
2: auch äh, im, im Sommer wieder gesehen, äh, du warst da auch mit ein paar mehr Jungs unterwegs, äh, im Urlaub und so, äh, also scheint da die Chemie auf jeden Fall zu stimmen. Äh, wo wart ihr da nochmal?
1: Wir ja. waren Hallo Ali, äh, Tim Leibold, Sebastian Kerkmann, da äh, Alexander Fuchs, junger Spieler, war nicht mit, direkt mit uns, aber äh, ja. dadurch, dass wir dann da waren, äh, war es erstmal für ihn eine große Reise, so ein junger Spieler, da ist er auch <lacht> in die Gegend, da waren wir nicht so weit weg, falls das passiert, aber, <lacht> aber ja, wie ihm gute Jungs, hier sind wirklich auch Freundschaften, so, das merkt man, äh, das ist glaube ich auch was, was uns am Ende dann auszeichnet.
2: Der durfte bestimmt immer Getränke für dich holen.
1: Ja, ab und zu musst du natürlich äh, laufen und das Bierchen und, äh, in den Strandbarsen aber
0: das hat mir auch in der Folge mal thematisiert dass äh, also kriegt man auch von außen mit dass das äh, in der Truppe jetzt extrem ja dass ihr euch extrem gut versteht und dass das einfach funktioniert und ähm, ja macht es äh, fühlst du dich da auch auf dem Platz dann einfach ja selbstbewusster das auch prägt das irgendwie dein Spiel
1: ja ich denke schon dass es äh, der ganzen Mannschaft ein gutes Gefühl gibt wenn man weiß man hat jetzt äh Gute Jungs, die die bereit sind, so alles vor zu geben auf dem Platz. Und andersrum ist es genauso, wenn man da Spieler dabei hat, die irgendwo ja, vielleicht mehr auf ihr eigenes, auf ihr Ego schauen und selber gut aussehen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich hatte jetzt in Darmstadt, was gar nicht so, da hat mir ein überragendes Teamgeist jetzt hier in Nürnberg auch. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube einfach, das gibt jedem Spieler auch, ja, wie du sagst, Selbstbewusstsein, wenn man weiß, man hat eine ganze Mannschaft, die die bereit ist so, deine Fehler auch auszubügeln, ohne dass dann ja, direkt irgendwie Stress geht in der Kabine. Ich glaube, das ist schon für eine Mannschaft der, ähm, wichtig sein kann.
0: Nein, ja, krass. Ja, ähm, vielleicht hat das auch, äh, ja, vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Grund. Ich meine, letztes Jahr hast du 14 Tore und 4 Assists gehabt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Nils Petersen hatte nur 13 Tore und 3 Assists und er ist fast mit zu WM gefahren. Jetzt würde ich gerne wissen, ja. warum bist du nicht mit?
1: Ja, ich glaube, ich war eine Liga weiter unten, ne? in der zweiten Liga, da, da zählt es nicht so viel.
0: Ähm, naja, immerhin, als äh, zentraler, defensiver Mittelfeldspieler ist schon mal, das führt zum Tore, ist schon mal eine Ansage.
1: Ja, stimmt schon. Also, so viele Tore in einer Saison habe ich äh, bisher auch noch nicht geschossen. Ich durfte, glaube ich, auch ein bisschen offensiver ran, habe oft, äh, ja, hinter den Spitzen gespielt, so. Was? Ist, äh, ja, ja, ja. Mit zwei Achtern hinter einen Spitze ist man natürlich nicht am Tor und ihr kennt das schon früher, meine Kopfwelle <lacht> und, äh, sind berüchtigt. Äh, nein, es war sehr gut, muss ich sagen. Es war ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, ich hatte auch das Glück, dass da ein anderer Ball auch mal bei mir gelandet ist. Der äh, äh, ja, Vielleicht nicht immer bei einem landet, aber äh, ja, 14 Tore. Ich äh, habe gewartet, <lacht> sehe ich auf den Anruf von Jürgi, aber der kam nicht.
0: Äh, ja, und
2: ja, Ein Rie Riecher hast du ja schon immer, jetzt nicht nur wegen deiner Nase, auch so. Aber ähm, am Torjubel müssen wir vielleicht nochmal arbeiten, Hanno, ey. Das, äh, das ist ja nicht gut. Da sind immer nur Arme zur Seite und äh, in die Kurve laufen, das reicht noch nicht, ey. Ja, ja. ja das äh, habe
1: ich schon mehr drauf angesprochen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. Das, das kommt einfach, wenn das Tor fällt, so dann ist äh, alles vergessen, und dann keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll. habe breit. Und ich glaube, ich möchte einfach jeden Abend haben, deswegen ist es so die äh, dann die Kurve. Ich schau mal, dass ich mir was, vielleicht was Neues eigentlich das
2: langsam. Ja, wahrscheinlich kommt bald das Herz für deine Freundin, aber ich will auch ich will keinen Druck jetzt machen. Ich will keinen Druck machen. Äh, fühlt sich denn so ein äh, Bundesligator äh, in der ersten Liga anders an als in der zweiten Liga? Ähm,
1: ehrlich gesagt nein, muss ich sagen. Also in dem Moment hätte äh, gar nicht, weil jetzt. Ja, ich habe ein Tor gemacht in der ersten Liga. War schon was Besonderes im Nachhinein so, jo, ich habe jetzt ein Bundesliga-Tor gemacht, ja. irgendwie ein Traum so in Erfüllung gegangen, aber in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, ist das ganz normal wie auch in der zweiten Liga. Das heißt, ganz normal, ist es in der zweiten Liga genauso besonders, würde ich sagen, ja. wie, in der, wie in der ersten Liga.
2: Es ist, einfach, es ist einfach krass so zu sehen, dein Weg. Ähm, mit 22 noch beim HSV und jetzt halt in der Bundesliga als Kapitän. Ähm, einfach schön das zu sehen. Wir freuen uns jedes Mal auf jeden Fall mit. Ähm, ja dann
0: äh Ach, ja fast ja die frage so. die nächste frage wir haben hier uns ja notiert ähm, hast du denn das gefühl dass du jetzt zum beispiel gegenüber ja leuten die es dir vielleicht nicht gegönnt haben oder die es dir nicht zugetraut haben jetzt äh, so eine art genug tun dass du sagst ja ich hab's jetzt habe jetzt geschafft oder denkst äh, hast du nicht so ein gefühl <lacht>
1: Ja, schon. Man denkt natürlich schon drüber nach mal so. haben Die, die Leute, die gibt es immer, die haben gesagt haben, du packst es nicht irgendwie Bundesliga zu spielen oder hier und da. Ich
2: sage noch einen mal, Namen. Pelu? <lacht> Pelu? <lacht> 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 nein, nein, nein. <lacht>
1: der hat immer nicht geglaubt. Der hat nicht geglaubt. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, die Leute gibt es natürlich, die das damals gesagt haben und nicht so gesehen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, da denke ich nicht wieder zurück. Ich glaube, mit ja, so negativen Gedanken sich zu beschäftigen und hat irgendwie Schaden schaden Das äh, ist nicht mein Weg. so ja. bin natürlich äh, stolz, dass ich es gepackt habe, obwohl auch viele ja gesagt haben, das wird nichts und so, das packst du nicht. Äh, viele Es gibt auch Menschen, die es einem nicht gönnen, aber ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben habe ich wenig äh, ja die Menschen, die es mir nicht gönnen oder mit den Menschen habe ich auch dann eigentlich nichts zu tun. so Von daher äh, ist mir das äh, relativ egal. also Ich versuche mich nicht mit sowas irgendwie ja, mich groß zu freuen, jetzt was ich diesen Leuten gezeigt habe. Ich freue mich einfach, dass es so geklappt hat. Und äh, wie du sagst, mit 22 äh, ist nicht normal, dann noch in die Bundesliga zu packen. Jetzt äh, mit 28 das erste Mal. ist äh, ein kleiner Traum. Und äh, ja, ich schaue manchmal, so, wo andere Spieler sind, mit denen ich zusammengespielt habe. So, wie ihr beiden. <lacht> 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 danke, danke, also, danke. <lacht> ja, aber man sieht es ich glaube auch, dass ich äh, in meiner Karriere Glück hatte. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn Darmstadt nicht so gelaufen wäre mit den Aufschieben, dann... Äh, Weiß man nicht, wie es gewesen wäre, vielleicht wäre ich dann jetzt äh, in der dritten Liga immer noch oder äh, hätte da weiterhin gespielt. Ähm, ist natürlich mit den Aufstiegen auch sehr gut gelaufen. Das ist äh, dann der Durchmarsch in die erste Liga, da gab es ja, viel Fokus auf die Mannschaft, auf die einzelnen Spieler natürlich auch und äh, der Wechsel zu Nürnberg wäre dann, glaube glaub ich, auch nicht zustande gekommen, wenn wir mit Darmstadt nicht so eine gute Saison gespielt hätten. Von daher weiß sie auch das zu schätzen, dass es äh, einfach auch gut gelaufen ist.
0: So kann es manchmal laufen, ne?
2: Ja, und äh, eigentlich ist hast du selber die Überleitung gut gemacht. Äh, die Frage müssen wir natürlich auch stellen. Du also bist mit Darmstadt aufgestiegen, aber bist dann äh, nach Nürnberg gewechselt. Warum, Hannu? Erste Liga? Wolltest Was, du noch nicht, ja. oder?
1: Was Leider, war da ist, los? Das ist eine Frage, die sehr oft kommt. Da verstehe ich auch. Ja. Aber aus meiner Sicht, äh, es gab damals natürlich Vertragsgespräche über eine Vertragsverlängerung mit Darmstadt. Die, ja, das war schon im März natürlich. Da äh, war noch mitten in der Saison, war auch nicht absehbar, dass wir aufsteigen. Aber aus meiner Sicht sind die Gespräche damals sehr schlecht gelaufen. Da hat einfach der Respekt gefehlt, die Wertschätzung vom, vom Verein. Habe ich damals nicht nachvollziehen können, weil ich äh, ja auch alles für diesen Verein immer gegeben habe. Äh, auch als wir abgestiegen sind, habe ich äh, ja dem Verein gesagt, dass ich so lange warte, äh, bis es mit Offenbach klar ist. Das war damals ja schon ein Gerücht und ich habe ihm gesagt, ich unterschreibe vorher nichts anderes in anderen, bei anderen Vereinen in der Dritten Liga. Da gab es schon Angebote. Ich ähm, bin da mit dem Verein auch entgegengekommen, deswegen war ich damals, äh, weil das Verhältnis auch immer sehr gut war, zu allen im Verein, zu Trainer, war ein bisschen enttäuscht, dass die Gespräche einfach nicht gut waren, da äh, finanziell auch einfach nicht gestimmt. Weil ich äh, ja, ich wusste, Darmstadt zahlt nicht viel, aber war einer der, der Leistungsträger schon, würde ich sagen. Und äh, wenn andere da ja viel mehr Geld verdienen, dann für, das war nicht gerechtfertigt aus meiner Sicht, das habe ich ihm gesagt so. Und ich glaube im Nachhinein, dass der Verein einfach ein bisschen gepokert hat und dachte, der bleibt sowieso, mhm. da kann man ein bisschen Geld sparen. und aus meiner Sicht fehlte dein Wort Respekt, dann habe ich gesagt, ich macht es nicht dafür. Und äh, ja, da war erstmal die Leitung dann tot. Dann gab es Angebote ja, von anderen Vereinen. Äh, Nürnberg war auch dabei. Als ich das erste Mal von Nürnberg gehört habe, dachte ich, man hört ja auch von Vereinen die Interesse haben, dann wird es doch nichts. Und da dachte ich auch, ja, aber Nürnberg wird sicherlich ähnlich, weil es für mich einmal ein Riesenverein war. Äh, aber als äh, Wolfgang Wolfer war damals hier, sportlicher Leiter, hat mich da angerufen und er äh, wollte mich unbedingt und äh, das war für mich schon äh, eine Riesensache, wenn sonst Verein anruft äh, ja ein Angebot macht auch gutes Angebot das war einfach so ähm, ja, da habe ich dann nicht lange überlegt äh, habe Nürnberg zugesagt und äh, ja im Nachhinein sind wir mit Darmstadt aufgestiegen in die erste Liga aber ich habe äh, ja damals dem Trainer gesagt so pass auch ich äh, gehe weg aber ich werde trotzdem bis zur letzten Sekunde alle geben die haben natürlich auch ihre Zweifel gehabt aber ähm, ja, hab's den Trainern dann versprochen, habe alles gegeben, habe mich riesig gefreut für die Jungs, dass die dann alle in der ersten Liga spielen dürfen und, äh, bin im Nachhinein dann, ja, sehr gut, äh, auseinander mit den, mit den Trainern, mit dem Verein, äh, die haben natürlich auf Mallorca dann nochmal, bei der Auf die ja, der Trainer nochmal alles versucht, den Schuster, äh, <lacht> da gut zu bereden, dass ich doch noch bleibe, aber es war natürlich alles schon fort mit Tüchern und, und am Ende, wenn An ich da mein Wort gegeben dann stehe ich natürlich auch dazu.
0: Also, die Tricks gibt's auch bei, bei euch, ja, auch auf diesem Niveau. Findet ja. man sich da auf Mallorca an Tresen und versucht Vertragsverlängerungen klarzumachen. Ja,
1: klar, wir haben wohl noch nicht viel gefeiert damals. Ich hab's dann nochmal probiert. so. Und wir fahren da mit Nürnberg, mit einem Mann nach Nürnberg und nicht da raus. Aber das fand, ich, das fand ich natürlich richtig cool. Ich muss auch sagen, da gab's dann wieder ein paar Tränen, weil ich auch emotional <lacht> im Alkoholrausch. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft und die dann zu verlassen nach so, so in solchen Jahren war schon schwierig. Aber wie gesagt, ich habe dann in Nürnberg schon unterschrieben und man sollte, glaube ich, immer gerade bleiben und auch dann nicht im Nachhinein irgendwelche komischen Dinge versuchen. Ja, das und, und im
2: Endeffekt konnte man ja auch so ein bisschen absehen, wenn man nach Nürnberg geht. So, da ist ja der Anspruch auf jeden Fall, erste Liga zu spielen. Und äh, ja, jetzt bist du ja in der ersten Liga. Also kann man jetzt im Nachhinein natürlich auch wieder sagen, alles richtig gemacht, Hanno. Warst du ja, gut beraten, ey. Nein,
1: nein, aber ich muss auch sagen, damals, es war schon eine Überlegung auch, dass man muss einfach sehen, dass Nürnberg äh, der größte Verein ist verglichen zu Darmstadt. Das ist irgendwo, obwohl es damals natürlich der nicht Erster, sondern Zweiter, Liga, glaube ich, der nächste Schritt war. Und äh, du hast es gerade gesagt, ich glaube jetzt im Nachhinein kann man sagen, äh, dass es einfach gut gelaufen ist dann auch.
2: Ja.
0: ja. So ne. Ja, also ich muss sagen, ich persönlich fand den Schritt auf jeden Fall eher mutig, von außen sah es halt natürlich so aus, okay, die Jungs steigen jetzt auf in die erste Bundesliga dahin, wo jeder, wo der, wo jeder sein möchte und äh, du machst quasi einen Schritt zurück und ähm, ja, greifst nochmal neu an, hätte ja auch sein können, dass du ja, mit Nürnberg nicht aufsteigst und äh, in der zweiten Liga bleibst, aber so... Es ist halt dein Weg, so ist äh, das Märchen um dich herum und äh, das passt einfach, muss man mal sagen, das passt einfach und jeder Schritt anscheinend sollte so kommen und ähm, ja, deswegen ist es noch positiver, dass du jetzt äh, ja in, im Oberhaus bist und äh, dich da mit dem Besten messen kannst auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, Mert, muss ich jetzt mal sagen. Für diese <lacht> schönen ja, ja, Gerne, gerne. Ja. Ich glaube, Merd will Tickets, eben das Wahnsinn. das ja der Wahnsinn. Ist das, Ist das, Zeichen, das richtig. Ja, ansparen, bisschen,
2: Ist gut Spaß jetzt, können. ey. Ja. Hol mich in die Kabine, oh, ey. Dann genau. gewinnt ihr jedes Spiel. <lacht> Ach du Scheiße, ja. ja, Wahnsinn. Ja, ey. Da müssen wir natürlich noch eine kleine Anekdote auspacken, Hanno. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber äh, ja, Mert hat das letztens gesagt. Ich habe das auch schon vergessen gehabt. Wir waren mal in Kiel zusammen beim Bushido-Konzert. Ich weiß ja. nicht, ob du dich erinnerst. Äh, ja, Und da äh, solltest du wohl einige Leute auf dem Parkplatz angeschrieben <lacht> haben, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Wie ja, gesagt. Ja, ne? ich kann ich mich
1: auch nicht daran ja. erinnern.
2: Und äh, hörst du jetzt noch solche Musik oder ähm, bist du bei Red Hot Chili Peppers hängen geblieben? <lacht>
1: Ich bin mehr bei Rap or Chili bei Single hängen geblieben. Äh, ja, mehr in die Richtung. Muss ich, absolut. Aber höre ja, auch noch Rap. Äh, nicht mehr so häufig. Vorhin im, im Auto zurück nach Nürnberg äh, habe ich wieder mal Bushido gehört und habe uns meiner Freundin gesagt, mit den beiden Jungs war ich beim Konzert, also ich es nicht vergessen. Es <lacht> <lacht> ist jetzt
0: praktisch klug von dir, hey. So das kennt war, man
1: nicht. Äh, das war wirklich ähm, <lacht> aber ja, ich höre schon. schon. Wenn es Richtung Rap gibt eher Crow oder äh, Materia, also in die Richtung äh, Bushido ab und zu, aber eher selten, äh, dann doch lieber Richtung Rock'n'Roll, Red Hot Chili Peppers und sowas. Ah,
2: okay, okay, okay. Jetzt politisch korrekte Antworten hier. <lacht> <lacht> und äh, in der Kabine machst du aber nicht die Musik, hoffe ich, für die Jungs. Nein, du meinst nicht, Tim Leibold macht das. Das äh, ist
1: bei uns immer ein großes Thema, weil, äh, wie du sagst, äh, die Geschmäcker oder wie du es gerade sich ganz gehen auseinander, aber er macht es gut, ich versuche mal ab und zu ein bisschen Einflüsse für die älteren Spieler da reinzubringen, aber im Großen und Ganzen, äh, ja, macht Tim das und die jungen Spieler sind da, sind da mehr hinterher, was da so läuft. Ah
0: okay. geil. Und ähm, wie läuft's mit deiner zweiten Leidenschaft, äh, mit dem Surfen? Bist du im Sommer wieder auf Bali oder wie sieht's aus? Ähm,
1: für Sommer noch keine Pläne, ich glaube nicht Bali, es muss mal was Neues wieder her, ich bin jetzt schon da, deswegen muss ich äh, jetzt demnächst mal wieder was Neues sehen. Im Winter ist vielleicht Barbados geplant, uh -huh. mit der Frau, äh, ja, Tim wollte mitkommen, Tim Leib wieder, äh tut Surfen sehr schwer, aber es natürlich angenehm, da auch noch wen dabei zu haben, aber es war gut, muss ich sagen, ich glaube, ich werde immer besser mittlerweile, würde ich sagen, ich kann es jetzt richtig, also es macht äh, super Spaß, bei Instagram habe ich ein paar Bilder, äh, könnt ihr ja gerne ja, reinschauen, <lacht> Nein, da lassen. Also ich ah. Immer wieder beim Surfen, aber ist gut. Mittlerweile große Leidenschaft, also ich werde es, glaube ich, noch lange Zeit nach der Fußballkarriere auch weiter verfolgen.
2: Auf jeden Fall, ja. Reisen ist ja auch so eine kleine Leidenschaft von dir, oder? Die Urlauber dann mit den Jungs.
1: Ja, absolut. Da gibt es was Neues zu sehen, so ein bisschen zu reisen, nicht irgendwie... Äh All-Inclusive-Hotel, ich finde es da cooler, sich eine Hütte zu mieten und ein bisschen mit dem Auto rum zu cruisen, ein bisschen was von, von dem Land zu sehen. Äh, ja, auch ein großes Hobby. Ja.
2: Und äh, wie ist es denn, bist du noch oft in Elmshorn?
1: Ja, schon. Wenn ich äh, nach Hamburg komme, dann äh, fahre ich zu meinen Eltern, äh, Lass mich da da nieder da bei meinen Eltern äh, in Elmshorn. Mein Bruder mhm. baut doch gerade Haus, deswegen werde ich sicherlich ah. äh, ja, öfter mal unterkommen. Ähm. Ja, im Sorden ist schon auch Heimat. So für mich zählt es fast mit zu Hamburg, hier als Hamburger, da ja, in Hamburg geboren bin. <lacht> ja, oh auf, Hanno, ey, das ist, das ist, so, ist doch kein äh, Hamburg, ey. Ist, 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 äh, ja, Hamburg im Zorn, das ist, gehört fast zusammen, aus meiner Sicht. Oh Gott.
0: <lacht> ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber... Na gut. Ähm, ja, ja, als abschließende Worte kann man auch nochmal sagen, beziehungsweise habe ich nochmal eine Frage, was ist denn... Ja, kommen wir mal also sportlich wieder. Ähm, was sind da jetzt so noch die Ziele mit der Truppe beziehungsweise deine persönlichen Ziele als als Fußballer? Hast du noch? Ja. Wo soll es noch hingehen?
1: Ja, diese Saison ist glaube ich, das ist natürlich der Klassenhalt drin zu bleiben. Ich glaube wäre für den Verein momentan der nächste Schritt. Ja, auch für mich wäre es natürlich überragend jetzt in der Bundesliga zu bleiben, weiterhin da spielen zu können. Ansonsten persönliche Ziele, ich würde unbedingt gerne mal äh, ja DFB Pokalfinale spielen. Äh, ist vielleicht ein, ein hohes Ziel, aber wir wissen alle, ein paar Spiele, wenn du gewinnst, äh, kannst du schnell mal in Berlin landen, ist natürlich äh, ein schwieriger Weg, äh, aber ich denke, es ist nicht ausgeschlossen. Und äh, ja, wenn man da einfach ein paar Spiele hoch konzentriert ist, auch sicherlich das Losglück hat und dann in den Spielen auch äh, Spielglück hat, ist es nicht ausgeschlossen. Das wäre, glaube ich, für mich nochmal ein Traum so äh, das Finale zu erreichen. DFP-Pokal ist, habe ich hohes Ziel, aber ja, man soll ja träumen auch ab und ähm, ja, so. Wer weiß, gleich kommt's.
2: Und äh, bei deinem Werdegang, da kannst du auf jeden <lacht> Fall weiter träumen, Hanno. Ähm, du hast noch <lacht> Vertrag bis 2021. Ähm, Karriereende dann in Nürnberg, oder?
1: Ja, warum nicht? Kann ich mir vorstellen, momentan läuft sehr gut. Ähm, wie du sagst, noch, noch länger Vertrag. Äh, kann mir auch vorstellen auf ja, nach 21 noch hier zu bleiben, wenn es gut läuft, die Stadt ist super, wirklich, man kann hier gut leben und wie gesagt, der Verein ist, glaube ich, ein sehr großer Traditionsverein, mit 28, dann gibt es halt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, irgendwo jetzt einen anderen größeren Verein zu wechseln, ja, für mich, glaube ich, ist Nürnberg ein sehr guter Verein, passt auch zusammen, ich und Nürnberg, muss ich sagen, es läuft einfach gut, also warum nicht, warum sollte ich nicht hierbleiben, ich kann mir das schon vorstellen, aber... Ja, ist auch noch weit hin. 28 ist jetzt auch noch nicht, äh, 32, Da äh, muss man mal warten, was die, was die nächsten Jahre bringen. Aber ich kann es mir vorstellen.
2: Dass... Ja, und du bist ja topfit. Äh, immer mal wieder, äh, ja, von Verletzungen bist du ja zum Glück oh verschont geblieben. Ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht. Und ähm, dann hast du sicherlich noch ein paar gute Jahre vor dir. Ähm, ja, ich denke, das, das war es eigentlich an den äh, Gros der Fragen, die wir jetzt hatten. Ähm, ja, eine Frage haben wir natürlich noch, äh, bevor das hier beendet wird. Jeremies oder Kufor? Jeremies ja, oder Kufor? <lacht> der Blick war überlang. Ja. <lacht> und
1: das thematisiert? <lacht> nee, weil alle
2: fragen immer Messi oder Ronaldo, aber das interessiert uns gar nicht bei dir, weißt du? <lacht> ich sag, es stimmt
1: ja auch, was soll, ja, was mehr zu mir die Jungs Fall. Jetzt Jeremys, jetzt Jeremys.
0: Ah, jetzt äh, du, haben wir die Antwort auch. <lacht> Perfekt. Ja. ja, Hanno, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns hier ein bisschen zu quatschen. Und ähm, ja, auf jeden Fall viel, viel Erfolg äh, weiterhin auf deinem Weg. Viel Erfolg in dieser Saison. Ich hoffe, du knippst noch einige Male und äh, machst auf dich aufmerksam. Und äh, schönen Gruß auch in die Kabine. Schönen Gruß an die Jungs <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Sollen alle reinhören. Sollen alle mal reinhören in, in unser Podcast. Und äh, ja, wie gesagt, viel Erfolg. Ich hoffe, ihr haltet die Klasse. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall Sympathisanten. Wir verfolgen das. Und ja, danke nochmal. Also ja,
1: bitte. Vielen Dank und drückt die Daumen. Das brauchen wir. Äh, alle Zuhörer, bitte. Drückt okay. Daumen, damit das nicht auch mal passiert, so eine Klatsche. So.
2: Das machen Daumen wir. Das. Und ihr beide könnt ihr dann nochmal Nummern austauschen. <lacht> Wahnsinn, ey. Macht <lacht> doch, um, ey. Ja.